0: Der Blick geht hier heute nochmal gen Finnland und der jüngst abgelaufenen WM. Die Finnen holten sich letztlich den Titel, ein Land war im Ausnahmezustand. Die deutsche Nationalmannschaft musste im Viertelfinale die Segel streichen und dennoch fällt das Fazit positiv aus. Sowohl von DEB-Vizepräsident Andi Niederberger als auch von Kai Wissmann. Beide hört ihr jetzt in den kommenden Minuten. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Mein Name ist Konstantin Krüger, dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Manche Medien fanden die lobenden Worte von Niederberger für das DEB-Team nach dem Spiel gegen die Tschechen ein bisschen zu positiv. Er selber erklärt hier in den kommenden Minuten, warum er sich so geäußert hat. Ich frage ihn zudem nach der Erwartungshaltung, ob diese mittlerweile zum Problem geworden ist und wir thematisieren natürlich die Wichtigkeit vom deutschen Nachwuchs. Für den Berliner Wissmann liefen die Spiele bei der WM absolut positiv. Es gab wirklich keinen, der dem Verteidiger keine Bestnoten attestierte. Unaufgeregt berichtet er mir davon, dass sich die Aufregung bei ihm selber in den WM-Tagen auf dem Eis in Grenzen hielt. Ich fand nicht, dass die Anspannung für mich größer war als zum Beispiel in einer Finalserie, sagt er. Wir werfen zudem einen Blick auf die Eisbären. Und da merkt man auch bei Wismann, dass sich ein sehr spezieller Glaube an die eigene Stärke entwickelt hat. Gerade die letzten zwei Jahre seien dafür extrem wichtig gewesen, sagt er. Die Konkurrenz wird es in Zukunft also nicht einfacher haben. Und damit jetzt rein in die aktuelle Folge. So, und damit dann rein, meine rote Lampe leuchtet, es ist Zeit für einen neuen Podcast und ich sage Hallo Andreas Niederberger.
1: Hallo Konstantin, grüß dich. Ja, grüße
0: dich, schön, dass es klappt. Ähm, wir wollen ein bisschen natürlich über die gerade jüngst abgelaufene Weltmeisterschaft sprechen, sowie über die, die erste Zeit jetzt im neuen Job. Lass uns doch mal ähm, mit der WM anfangen. Du warst ähm, die ganze Zeit vor Ort, richtig?
1: Nein, ich bin zum Deutschlandspiel hochgekommen. Mhm. Und war dann bis zum Ende inklusive Endspiel vor Ort, weil da auch der Kongress, der IIHF-Kongress stattfindet. Ja. Und den habe ich natürlich besucht, ähm, weil das ja eine sehr wichtige Veranstaltung für den Deutschen Eishockey-Bund ist. Ja.
0: Wie fällt denn ähm, erstmal das sportliche Fazit aus deiner Sicht jetzt aus nach dem Turnier in Finnland für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Das äh, fällt sehr gut aus. Die Mannschaft hat. Meiner Meinung nach in jedem Spiel gut bis sehr gut gespielt. Sie ist komplett als Mannschaft aufgetreten, einer für den anderen. Sie hat gekämpft, sie hat einen unheimlichen Charakter gezeigt. Im letzten Spiel, im Viertelfinale gegen Tschechien, war es natürlich ein unheimlich unglücklicher Beginn mit den zwei Strafzeiten, die die Tschechen dann auch mit ihrer ja, hervorragenden Besetzung im Überzahl bestraft haben. Dann ist es natürlich schwierig geworden, aber die Mannschaft hat nie aufgegeben, hat immer alles versucht, ist dann ausgeschieden, aber summa summarum ein hervorragendes Auftreten. War das auch aus deiner Sicht jetzt,
0: ich weiß, das ist jetzt war ja vor deiner Amtszeit als, als DEB-Vizepräsident die Olympischen Spiele, aber war das ein Stück weit auch aus deiner Sicht die Reaktion, die die, die, die Nationalmannschaft zeigen sollte und ja selber auch wollte, glaube ich, nach dem Turnier bei Olympia, was ja nicht so gelaufen ist?
1: Es gibt von Denzel Washington, dem Schauspieler, ein ganz interessantes Video äh, auf YouTube. Und das heißt, oder da wird unter anderem die, die Thematik Fall Forward äh, besprochen. Und genau das ist der Mannschaft gelungen. Sie haben aus den Fehlern gelernt. Sie haben sich nicht zurückschmeißen lassen durch diese nicht so erfolgreichen Olympischen Spiele. Und haben den nächsten Schritt wieder vorwärts gemacht. Und deswegen fand ich die Reaktion sehr, sehr gut. Und wir sind da auf dem richtigen Weg.
0: Was fehlt aus deiner Sicht in so Spielen dann wie gegen die Tschechen? Beziehungsweise vielleicht anders gefragt, ist es ähm, am Ende wirklich nur dann die Tagesform und kommt auf Kleinigkeiten an in solchen Spielen? Gegen die Schweiz zum Beispiel war es ja, war es ja ähnlich, glaube ich. Das war ja ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, wo man auch vorher gesagt hat, ja, die Teams sind so ungefähr auf Augenhöhe und Kleinigkeiten geben den Ausschlag. Ja,
1: es äh, ist richtig so, dass die Kleinigkeiten den die Ausschlag geben, die anderen Mannschaften natürlich auch äh, sich weiterentwickeln und wir brauchen ja schon, sage ich mal, eher das perfekte Spiel, um dann ein Viertelfinale zu gewinnen. Mhm. Und da haben wir eben gerade nicht den Start gehabt und wenn man dann gegen so eine Mannschaft 2-0 hinten liegt und wenn dann der tschechische Trainer aus Finnland kommt, die ja sowieso für ihre disziplinierte Defensivarbeit äh, bekannt sind, dann haben wir dann vielleicht doch noch nicht die, die Breite an, an Qualität, um dann so ein Spiel wirklich äh, überzeugend drehen zu können. Mhm.
0: Wie wichtig ist in der Gesamtgemengelage, dass mit Toni Söderholm der Vertrag langfristig äh, verlängert werden konnte, um da eben halt auch Kontinuität auf der Trainerposition zu haben, um ja sicherlich, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Mosaiksteinchen, könnte ich mir vorstellen, dass da eben immer wieder nach diesen, nach diesen Endturnieren, sei es Olympia oder WM, dass da immer äh, Resümee gezogen wird, im Idealfall die richtigen Schüsse gezogen wird, um dann wieder einen Schritt nach vorne zu machen.
1: Ja, schon äh, bevor wir dann gewählt wurden, habe ich äh, gesagt, das Allerwichtigste, was uns das alte Präsidium noch bescheren kann, ist die Vertragsverlängerung von Toni. Ähm, der Toni ist ein ganz hervorragender Mann und das äh, sieht man auch, wie sich die Spielweise jetzt entwickelt hat. Ähm, der Toni ist dabei, das dauert, äh, eine, eine deutsche Spielphilosophie zu implementieren, ähm, die, das ganze Umfeld um die Nationalmannschaft äh, professioneller werden zu lassen. Es ist äh, ein Glücksgriff und äh, deswegen war es so wichtig. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir da den richtigen Mann haben und dass der Toni auch hungrig genug ist, das deutsche Eishockey noch professioneller werden zu lassen und auch mit dazu beiträgt, dass es äh, noch erfolgreicher wird in der mhm. Zukunft. Mhm.
0: Ja, klingt logisch für mich. Äh, Nochmal einmal nachgefragt, ist das denn, das ist ja glaube ich so ein klassischer Fall oder ein klassisches Beispiel von, so wie du es auch sagst, etwas zu entwickeln und auch etwas die nötige Zeit zu geben versus auch gerade so mit den Erwartungshaltungen, ja von zu, zu, zum einen von außen, aber vielleicht ja auch durchaus von innen heraus, dass der ein oder andere es gerne schon ein bisschen schneller hätte, auch gerade wenn Erfolge in der Vergangenheit da waren, ist das aus deiner Sicht, wo du jetzt auch aus dem Sport kommst, selber sehr, sehr gut gespielt hast, ist das eigentlich so in so einem, wie gesagt, in so einem langwierigen Prozess das Schwierigste für so ein Team und auch für so ein
1: Trainerteam? Ich glaube, natürlich ist diese Erwartungshaltung von außen immer eine Thematik, auch die Erwartungshaltung von innen. Ich glaube, der Weg ist. Und den sollte man ein bisschen anders gehen. Und das macht die Mannschaft und der Toni sehr gut, sich einfach Schritt für Schritt auf das konzentrieren, was gerade ansteht, was man gerade macht, was am nächsten Spieltag erforderlich ist. Und wenn man da immer ehrlich miteinander ist, hart arbeitet, die Philosophie trägt und weiter verinnerlicht und es jeden Tag macht mit dem großen Kreis an Nationalspielern, das sind ja dann eigentlich letztendlich auch mehr als die, die jetzt gerade bei der Maßnahme vor Ort sind. Wenn man das macht und hartnäckig bleibt und immer wieder sich zurück äh, erinnert, was ist unsere Philosophie und wo soll das hingehen und nicht zu sehr auf Ergebnisse schaut, dann kann man das umsetzen und dann werden die Erfolge auch kommen. Mhm.
0: Nun war, wo wir dann auch wirklich schon im, im Kern, sage ich mal, bei der, bei der Penny DL sind, nun war ähm, im Nachgang der Weltmeisterschaft durchaus auch von Toni zu hören, dass er äh, möchte, was auch durchaus nachvollziehbar ist, dass noch mehr und noch öfter gerade die jüngeren Spieler eingesetzt werden in ihren Teams. Dabei muss man, glaube ich, fairerweise sagen, dass das natürlich sich schon in den letzten, in den letzten Jahren sehr, sehr positiv verändert hat. Aber ist das aus deiner Sicht auch einer der wichtigsten Punkte, um eben halt die Jungs auch im, im, im täglichen Spielbetrieb, sage ich mal, dann äh, auch verbessert zu bekommen für die Nationalmannschaft?
1: Also ich, ich äh, sehe da zwei Dinge, äh, wo wir als DEB gefragt sind. Das ist weiterhin die Nachwuchsarbeit zu fördern. Das ist auch unser, unser Auftrag nach Satzung. Also weiterhin in allen Ligen die Nachwuchsarbeit oder dazu zu helfen, dass die Nachwuchsarbeit intensiviert wird, dass wir dazu beitragen, dass die Trainer besser ausgebildet werden, dass wir mehr gut ausgebildete Trainer haben und dann, da hat der Toni vollkommen recht, brauchen die Jungs eine Perspektive und eine Chance auch in den Spielbetrieb eingebaut zu werden, ich nehme da das Beispiel äh, meines alten Vereins Düsseldorf, die mhm. vielleicht wirtschaftlich nicht so ähm, auf Rosen gebettet sind und aus dieser Thematik heraus dann einen, ähm, einen El und einen Karatschun mit aufnehmen und die waren jetzt auf einmal äh, für die deutsche Nationalmannschaft in Finnland unterwegs und haben auch noch gut gespielt. Mhm. Das, glaube ich, ist unsere aller Aufgabe und dann auch mein Wunsch an die sportlichen Leiter der deutschen Eishockey-Liga, dass die deutschen Spieler gefördert werden. Nicht nur aus dem Grund, weil es einfach finanziell vielleicht ein bisschen enger ist, sondern dass man erstmal darauf schaut, wo sind die jungen deutschen Spieler. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Und die fördert und denen Eiszeiten gibt. Und die Jungs geben es zurück. Der Alexander Ehl ist Jahrgang 99. Da hat man früher gesagt, oh, der 99er-Jahrgang ist ein bisschen ein schwächerer Jahrgang und jetzt, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau präsent, jetzt haben wir 10, 12 äh, 99er-Jahrgänge in der DL spielen, also einfach mhm. auch die Jungs glauben, ihnen die Zeit geben, äh, es gibt Spieler, die brauchen länger, wenn wir an Karatschum denken, der hat bis vor zwei oder drei Jahren in der zweiten Liga in Kassel gespielt und ist jetzt erst in die DL gekommen, ich glaube er ist jetzt 27 und hat jetzt seine Leistungsexplosion gezeigt. Aber natürlich auch nur, weil er die, das Vertrauen und die Eiszeiten in Düsseldorf bekommen hat.
0: Mm. Zugleich ist es dann aber dennoch ein längerer Weg, glaube ich, wenn man dann sich mal die, das Land Finnland anguckt, die jetzt äh, Weltmeister geworden sind, wo ich auch noch mal jetzt im Nachgang des Turniers in ein paar Berichten wie ich fand, durchaus eindrucksvoll nachlesen konnte, dass die das äh, ja quasi irgendwie schon von jeher machen, nun sicherlich auch mehr Eishockeyspieler haben, aber die, das war auch ein Zitat zu lesen von Toni, dass die können das nicht so richtig verstehen, ne? wenn in anderen Ländern, so wie bei uns, über so eine U23-Regel oder so dann diskutiert wird, für die ist das völlig normal, dass die Jungs da schon in jüngeren Jahren dann in den höheren Teams spielen. Guckt man da so ein bisschen hin oder ist das ein Vergleich, der
1: nicht wirklich zulässig ist aus deiner Sicht? Natürlich guckt man dahin und es ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den Nachwuchs so gut auszubilden und Programme zu starten, dass wir mehr Eishockey-Spieler bekommen, dass die Basis breiter wird und wenn die breiter wird, dann wird die Spitze auch stärker. Und natürlich muss es unser Ziel sein, dass wir diese U23-Thematik nicht mehr haben, dass wir so viel gute deutsche junge Spieler haben, dass äh, die eingesetzt werden und äh, ich war auch auf der sportlichen Leitersitzung der DEL. Mhm. Äh, ich bin sicher, wenn wir die, die Dichte an jungen deutschen Spielern haben, dass die DEL auch gerne deutsche junge Spieler einsetzt, wenn sie das Leistungsvermögen mitbringen.
0: Mhm. Den Blick ein bisschen nach vorne gerichtet. Ich bin der Meinung, dass ich das auch äh, gelesen habe, dass Du durchaus auch positiv gestimmt bist, was jetzt die kommenden Jahre beziehungsweise auch weitere Jahrgänge angeht. Ne? Also uns muss nicht böse sein was der, oder bange sein,
1: was äh, den weiteren deutschen Nachwuchs angeht. Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Da wird von einem stärkeren und einem schwächeren Jahrgang gesprochen. Das hatten wir schon immer. Ja. Das ist äh, auch, aber nicht nur bei uns. Das ist äh, auch in anderen Nationen. Aber da darf man sich gar nicht... Äh, so zu stark darauf versteifen. Ich habe gerade den 99er-Jahrgang genannt äh, und da haben wir jetzt auch viele in der DL. Natürlich kann nicht jeder Jahrgang äh, Dreiseitels und Stützles und äh, Peterkas und Seiders äh, hervorbringen. Äh, ja, schön. Hätte niemand was dagegen. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Wir brauchen einfach eine, eine, eine Breite und aus der Breite entwickelt sich dann auch die absolute Spitze.
0: Ist das habe ich das richtig im Kopf, dass der 2007er Jahrgang, dass das, dass der noch explizit thematisiert wurde oder habe ich das falsch gelesen?
1: Nein, das ist richtig. Der 2007er ist momentan ein Jahrgang, wo die die Bundesnachwuchstrainer äh, sagen, da steckt einiges drin.
0: Mhm.
1: Wie gesagt. Äh, Freuen wir uns. Aber ich bin überzeugt, wenn man mit dem 2006er und dem 2005er und dem 2004er äh, gut arbeitet und ihnen Vertrauen schenkt und sie einbindet, dann kommt da auch was raus. Mhm.
0: Gut, dann haben wir die WM äh, und die ganzen Themen, die damit zusammenhängen, schon so ein bisschen abgehandelt. Dann lass uns doch mal so auf die ersten Tage oder Wochen jetzt nach deiner und eurer Wahl äh, sprechen. Ich hatte Peter Merten vor zwei, drei Wochen, glaube ich, auch hier zu Gast und habe mit ihm gesprochen. War es eigentlich für dich auch, als, die, als, die, ja, als ihr euch als Team letztlich zusammengefunden habt, war es für dich von vornherein klar, dass du den Job gerne machen möchtest für den DEB?
1: Es wurde dann klar, ich bin angesprochen worden aus der Mitte der Mitgliedschaft mhm. und hatte eigentlich diese Thematik gar nicht auf dem Schirm. Habe dann natürlich mit meiner Frau, mit der Familie darüber gesprochen, das ist Grundlage. Habe dann mit äh, dem Peter telefoniert, mit dem Hauke telefoniert, den Marc habe ich auch telefoniert, aber den Marc kenne ich ja schon lange. Da ja. habe zehn, zehn oder elf Jahre Fernsehen mit ihm gemacht, als, Co als, äh, na, als Experte, als Co-Moderator. Ja. Und habe dann da einige Gespräche geführt und äh, das hat mich dann dazu kommen lassen, dass ich Ja gesagt habe, weil jeder bringt eine unheimliche Expertise mit in seinem Bereich und äh, hat auch diese Thematik Team im Kopf. Da ist keiner dabei, der jetzt sagt, okay, jetzt wenn ich das wäre, dann, dann mache ich das alleine, äh, weil ich kann das ja schon. nee Wir sind uns das ja einig, dass jeder in seinem Bereich äh, seine Stärken hat und die äh, einbringt und wir kommunizieren ganz ganz eng äh, um gemeinsam als Team die, das deutsche Eishockey nach vorne zu bringen mhm. letztlich wollen wir als, als äh, Geschäftsstelle, als Präsidium genau das auch zeigen, was uns die A-Nationalmannschaft momentan auf dem Eis vorlebt, das ist unser Ziel wir genauso stark werden wie die, dann werden wir auch äh, erfolgreich werden können.
0: Und wie waren jetzt so die ersten, das sind ja jetzt äh, nicht mehr Tage, sondern das sind ja Wochen, ähm, wie fällt so das, äh, das erste Fazit aus? Also ihr habt ja, ich äh, habe dann auch gehört, ihr wart relativ schnell schon nach der Wahl, wart unterwegs, damals glaube ich noch in Schwenning, ne, wo sich die Nationalmannschaft vorbereitet hat. Also habt da äh, auch schon eure Antrittsbesuche gemacht. Aber sicherlich lernt man ja auch die Leute dann auf der Geschäftsstelle oder in den Büros kennen. Wie ist so dein erster Eindruck?
1: Ja, alle, alle wollen äh, freuen sich darauf, äh, jetzt äh, gemeinsam den, das deutsche Eishockey weiter nach vorne zu bringen. Wir waren am Sonntag in Schwenningen und dann am Montag auf der Geschäftsstelle und haben die Mitarbeiter, die eben Zeit hatten und die da waren, äh, persönlich auch gesprochen, und äh, da haben wir auch einen positiven Eindruck, dass in, äh, die Gisela Nürnfeld zum Beispiel, die seit 30 Jahren, ist bei, seit 30 Jahren beim äh, Deutschen Eiser gebundiert, äh, schon meine Einladungen zur Deutschen Eishockey Nationalmannschaft äh, rausgeschickt. <lacht> ja. Ähm, ja, das, äh, das ist äh, durchaus auch ein Team, das äh, dorthin möchte, was wir vorleben wollen. Und das äh, heißt jetzt, äh, gemeinsam anzugehen.
0: Jetzt haben wir eben schon, kurz bevor wir äh, offiziell angefangen haben, hatte ich schon gesagt, das ist äh, ja ein vollgepacktes Jahr ne, für die Nationalmannschaften. Es äh, stehen viele Endturniere an ähm, und die sind, nehme ich an, natürlich auch aus deiner, aus eurer Sicht, äh, mindestens genauso wichtig wie eine Weltmeisterschaft für die A-Nationalmannschaft. Also sprich, die U-Nationalmannschaften und die Frauen sind ja auch äh, gefordert in diesem Jahr.
1: Klar, das ist für uns genauso wichtig. Natürlich ist die A-Mannschaft das Aushängeschild. Mhm. Das ist unsere, unser Bild in die Öffentlichkeit. Aber für uns intern sind die u Maßnahmen genauso wichtig. Und auch die Damen haben einen hohen Stellenwert oder sollen einen noch höheren Stellenwert bekommen. Weil das ist durchaus ein Thema, das wir intensiv angehen wollen. Ist das auch ein Thema? Das ist,
0: glaube ich, auch ja kein Geheimnis, dass der ein oder andere... Äh, sich da durchaus auch grundsätzlich und nochmal auf breiterer Front auch von den Clubs äh, da äh, erhofft, dass man dem, dem Frauen-Eishockey sich da noch ein Stück weit öffnet ne? und dass man da auch nicht genügend Mannschaften haben kann, sage ich mal so.
1: Ja, da, auch da braucht man eine Breite, wenn man in die Spitze will und äh, wir sind mehr als dankbar über jeden, der das Thema anpackt und der, der das Thema äh, ja, verfolgt und Mädels und Damen, weil auch da beginnt es ja erstmal mit jungen Damen oder mit Mädels, äh, die zum Eishockey bringt. Und auch da werden wir uns äh, genau überlegen als Deutscher Eishockey-Bund, wie wir uns aufstellen müssen, um dann, nachdem die Mädchen ja von den Jungs getrennt werden, ich sage mal, die dürfen ja bis zum gewissen Alter mit den Jungs zusammenspielen, da müssen wir uns genau angucken, ab welchem Zeitpunkt es sinnvoll ist das zu trennen und wie wir dann einen Spielbetrieb, ein Spielbetrieb, ich denke mal, ab dem Alter 14, 15, äh, aussehen lassen können, dass da sich die Mädchen auch entsprechend weiterentwickeln können.
0: Was ich noch einen spannenden Punkt finde, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, ähm, ist das Thema, wie man möglicherweise es noch besser hinbekommen könnte, Spieler, die irgendwann mal aufhören, aber lange fürs deutsche Eishockey äh, sehr positiv aktiv waren und, und viel gespielt haben, vielleicht noch ein Stück weit auch stärker in diese Trainertätigkeit zu bekommen. Wobei ich natürlich weiß, dass nicht jeder Eishockeyspieler der geborene Trainer ist. Aber ich habe jetzt gerade in, in den letzten Tagen immer mal wieder äh, an unterschiedlichen Punkten gehört, dass Marcel Gotsch einer ist, dem eine große Trainerkarriere vorausgesagt wird. Ähm, der ja nun bei den Mannheimern auch weiterhin äh, dann nochmal stärker in der Verantwortung stehen wird als Co-Trainer. Gibt es da aus deiner Sicht äh, Kniffe, wie man die Jungs vielleicht ja davon ein Stück weit nochmal mehr überzeugen kann oder ist das am Ende des Tages einfach
1: Typsache? Was heißt überzeugen? Wir haben den großen Vorteil, dass wir ja diese jungen Leute, gerade die jetzt ganz oben im Profibereich spielen, ja über Jahre begleiten Mhm. mit Managern, mit Trainern und letztendlich auch dann sehr gut beurteilen können, wie, wie sind die Charaktere. Und äh, wir haben mit dem Karl Schwarzenbrunnen einen sehr guten Mann auf dieser äh, Position und wir haben auch da schon Gespräche geführt. Wir brauchen Karriereplanung. Wir brauchen eine Karriereplanung, mit der, mit denen wir an Junge oder an andersrum an äh, Spieler, deren Karriere zu Ende geht, herantreten können, und ihnen einen Weg aufweisen, wie, könnte, wie könnten die nächsten Schritte drei, fünf, sieben Jahre aussehen, dass du irgendwann mal äh, DL, DL2, Oberliga, Nachwuchsligen äh, trainieren kannst. Mhm. Da erarbeitet man, äh, das haben wir schon angeschoben, da arbeiten wir an Konzepten und da braucht man eine richtige Karriereplanung mit möglicherweise Auslandsaufenthalt, ähm, dass man auch über den Tellerrand mal hinaus was lernt. Äh, ja, da sehen wir es. Und das gleiche Thema äh, wollen wir auch für Schiedsrichterwesen angehen, weil auch da brauchen wir äh, mehr und auch qualitativ gute äh, Schiedsrichter. Und auch da werden wir versuchen, so einen Weg oder so ein Konzept zu erarbeiten, Karriereplanung. Trainer, Karriereplanung, Schiedsrichter.
0: Ja, Spannend. Sicherlich zwei Themenbereiche, die nie, nie gut genug besetzt sein können äh, und äh, ja, sicherlich ein, ein gutes
1: Vorhaben. Ähm, abschließend, ja, gerne. Ist ein ganz wichtiger, ist, beide sind ein ganz wichtiger Bestandteil, um unsere Sportart besser zu machen. Die Trainer natürlich, die dann auch mit, mit Kindern früh genug arbeiten, um die entsprechend auszubilden. Ich meine, wir wissen alle, dass man Dinge, die man mit 8, 9, 10, elf, 12 Jahren äh, erlernt, viel einfacher erlernt und auch, äh, ja, oder andersrum, die erlernt man viel einfacher und später dann mögliche Fehler rauszubringen, die die äh, Bahnen im Gehirn zu verändern, unheimlich schwierig ist, also brauchen wir da gut. Und auch der Schiedsrichter, gute Schiedsrichter machen auch unser Spiel besser. Das darf man auch nicht aus dem Auge lassen. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sowohl Schiedsrichter als auch Trainer, weiterzubilden, mehr davon zu bekommen, um auch insgesamt unseren Sport in Deutschland weiterzuentwickeln.
0: Ja, absolut. Abschließende Frage: Ihr seid nun, wie alle Eishockey-Kenner wissen, eine sehr sportliche und auch sehr Eishockey-sportliche Familie. Die Söhne Matthias und Leon sind beide auch aktiv. Deine Tochter, glaube ich, ist auch auf dem Eis unterwegs, aber nicht beim Eishockey, sondern aber mit ist sie auch unterwegs, ne?
1: Richtig, die ist als Kunstläuferin, die ist auch relativ erfolgreich. Ja. Die ist auch relativ erfolgreich für Alter. Aber darum geht es gar nicht. Sie macht es mit Freude, sie macht es mit Begeisterung. Und das ist erstmal, um was es geht. Was dann dabei rauskommt später, das wird sich zeigen.
0: Und wie ist es mit den Jungs? Ich weiß ja, dass das, oder jeder weiß, dass das zwischen. Eltern und Kind oder zwischen Vater und, und Söhnen, das dann ja vielleicht auch ein, manchmal ein bisschen schwierig ist. Habt ihr das immer gut hinbekommen, wenn es zum Thema Eishockey ging, sich da äh, vernünftig auszutauschen oder gab es da auch mal, gerade wenn die, die Söhne ein bisschen älter geworden sind, dass man gesagt hat, so ja, nee, also heute sprechen wir mal lieber nicht darüber oder so?
1: Überhaupt nicht. Also ich kann von keinem Zeitpunkt äh, sprechen, wo es schwierig war. Mhm. Äh, der Matthias äh, ruft heute regelmäßig an, der Leon ruft nach jedem Spiel an. Wir tauschen uns intensivst aus, gerade auch was die, die mentale Thematik des Leistungssports anbelangt. Äh, da gibt es überhaupt nie. Also wir haben ein, ein traumhaftes Verhältnis, äh, wie übrigens auch zu den anderen fünf Kindern. Der Jannik, der zweite, der ist äh, in meiner Firma operativ sehr, sehr stark eingebunden, der Luca äh, studiert Medizin in Marburg und die Jill studiert Medizin in Split und die Lisa studiert Lehramt in Köln und die Zoe ist bei uns hier auf dem Eis. Und alle Kinder rufen uns regelmäßig an und fragen nach Ratschlägen. Und wir haben so eine tolle, super, ja, ich würde sagen, freundschaftliches Verhältnis vom Ältesten bis zur Jüngsten. Ähm, da sind wir einfach nur dankbar und glücklich, dass das so ist. Also, das kann wirklich Hand in Hand gehen, wenn alle dran ziehen.
0: Ja, ja, das hört sich gut an und hör, hört sich auch, was ich durchaus dann legitim finde, auch ein Stück weit natürlich nach Stolz an, ne? wenn man das so sagen kann als Vater von, von den Kindern, dass die Verbindung so eng ist.
1: Stolz, dankbar und demütig. Das ist alles nicht selbstverständlich und da muss man jeden Tag Danke sagen, weil das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich auch Stolz, aber auch die Kinder können stolz sein auf das, was sie leisten. Nicht nur die, die zwei, die am Eis stehen, die wären natürlich, oder ich wäre natürlich öfters auf die zwei angesprochen. Ja. Das habe ich das vielleicht auch gerade betont. Die anderen fünf sind genauso sensationelle Menschen, Charaktere. Und dann doch nochmal die eine Nachfrage
0: zu Matthias, weil das einfach dann zu unserem Themenbereich am besten passt. Spricht man dann auch und spricht er dann auch mit dir über solche Themen wie Vereinswechsel, was jetzt gerade. Bei ihm anstand von Berlin nach München? Oder sind das dann auch Themen, die er mit, mit seinem Berater oder mit Familie dann erstmal im engeren Kreis bespricht und entscheidet? Natürlich, wir haben
1: Stunden darüber gesprochen. wieder. Mhm. Ja. Äh, letztendlich, letztendlich kann meine Position und dieses auch äh, nur sein, darüber zu sprechen. Äh, Vor- und Nachteile für und wieder aus meiner Sicht aufzudecken und maximal zu sagen, wenn ich, wenn ich in der Situation wäre, würde ich so handeln. Das ist meine Aufgabe. Und was dann das Kind draus macht, ob das Matthias oder die Jüngste ist, das ist ihr Job, das ist ihr Leben und das müssen Sie machen. Ich kann da nur oder wir können da nur diese beratende Funktion einnehmen und Sie fragen nach unserer Meinung, und entscheiden dann so, wie sie denken, dass es richtig ist. Und das ist auch richtig so. Ja, ja super. Äh,
0: Andreas, dann haben wir das auch noch. Das hört sich sehr, also familiär hört sich das sehr sehr positiv an, finde ich. Da kann man sich eine, eine Scheibe von abschneiden. Ich danke dir, äh, dass das geklappt hat. Drückt natürlich die Daumen, dass ähm, ihr da eure Arbeit äh, im Team erfolgreich gestalten könnt. Dass die Ergebnisse der Nationalmannschaften dementsprechend sind. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören. Danke dir. Ja.
1: Ich danke dir auch. Und für uns gilt natürlich das Gleiche. Wir oder unsere Arbeit, die wir machen, sollte nicht an jedem Ergebnis äh, gemessen werden, das dann von der A-Mannschaft oder vom Nachwuchs äh, gemacht wird. Wir, wir leben einen Prozess. Wir leben einen, eine, Wir wollen eine Entwicklung, die dauert auch seine Zeit. Das braucht auch seine Zeit. Und das ist meine Bitte letztendlich, nicht aufs nächste Turnier zu gucken, und sagen, äh, jetzt sind sie nur, haben sie nur die Platzierung erreicht. Ja, alles Mist, was da beim DEB läuft. Das, das wäre, da wird man sich, glaube ich, zu einfach machen. Wir wollen eine langfristige Entwicklung. Ich bin überzeugt, wenn wir das so hinkriegen, was wir uns vorgenommen haben, dass wir sportlich noch einige Erfolge in der Zukunft feiern können. Und um das geht es.
0: Super, so soll es sein. Vielen Dank. Ich drücke die Daumen. Ich danke dir, Konstantin. Bis Schön bald. Morgen. Ciao, ciao. Ciao.
1: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick
0: über den Tellerrand. So, dann rein in den zweiten Teil des Podcasts. Die rote Lampe leuchtet wieder. Ich freue mich auf das Gespräch mit Kai Wissmann. Grüß dich. Grüß dich.
2: Hi, ich freue mich auch.
0: Wie geht es dir in der kurzen, kurzen Pause nach Saison, nach WM? Gut, gut, ja. Es ja. ist
2: jetzt auch schön, mal ein paar Tage ein bisschen frei zu haben und ein bisschen auszuschlafen.
0: Ja, ja, hatten wir eben schon ganz kurz, bevor wir hier auf Aufnahme waren, äh, hatte ich schon gefragt, das äh, sind am Ende des Tages dann aber, ist es wieder eine kurze Sommerpause für dich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass jetzt natürlich die WM noch so lange gedauert hat und durch Corona alles ein bisschen länger, denke ich, ist natürlich der Sommer jetzt kurz, aber ich meine, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja Eishockey spielen und im Endeffekt ist mir auch Eishockey spielen lieber als vier Monate Sommertraining.
0: Ja, ja, ich äh, das hast du mir auch eben schon kurz angedeutet und ich hatte das mit Philipp Grubauer vor zwei, drei Wochen vor der WM, habe ich mit ihm hier gesprochen, äh, auch schon mal kurz als Thema. Ist bei dir dann auch so, dass allzu lange gar nichts tun geht dann auch nicht?
2: Ja, genau, genau. Ähm, desto länger man natürlich gar nichts tut, desto schwerer ist der Einstieg, desto mehr tut dann alles weh. Ja, ja deswegen, also so eine Woche, anderthalb wirklich mal gar nichts machen ist schon wichtig, denke ich, aber dann äh, fange ich auch schon an, mich locker zu bewegen und äh, ja, leicht Sport zu machen mit Körpergewicht. Und einfach, ich fühle mich dann auch einfach besser.
0: Merkst du denn jetzt nach so einer langen Saison, also wir sprechen natürlich gleich auch nochmal über Weltmeisterschaft und über eure sehr erfolgreiche Saison mit dem erneuten Titel bei uns in der Penny Merkst du jetzt körperlich nach so einer langen Zeit ähm, das, das ein oder andere WWchen oder bist du eigentlich gut durchgekommen?
2: Ja, so klar hat man so das ein oder andere Wehwehchen, aber ich habe jetzt kein Wehwehchen, sage ich mal, was was ich jetzt noch richtig merke. Also so bin ich ganz gut durchgekommen. Klar, mal ein Schussblock hier, ein Schussblock da, aber wenn da der blaue Fleck dann nach ein, zwei Wochen wieder weg ist, dann ist auch wieder gut.
0: Hm. Letzte Frage dazu. Das bedeutet, wenn du sagst, du fängst wieder locker an, dich zu bewegen, machst du Übungen irgendwie mit deinem eigenen Körpergewicht. Das sind denn Sachen, die du dir selber aber auch zusammengesucht hast über die Zeit, weil du weißt, was irgendwie für dich gut ist in der Sommerpause oder ist das auch schon so eine Art ja, lockerer Trainingsplan, Sommertrainingsplan?
2: Ja, das ist dann einfach auch so, genau wie du, wie du gesagt hast, so Sachen, die ich über die Zeit gemerkt habe, dass, dass ich mich damit einfach ganz gut fühle und damit fällt mir dann auch der Einstieg ins, ins richtige, harte Sommertraining wieder leichter, weil ja sonst ist es, wie ich schon gesagt habe, äh, ziemlich übel.
0: Ja. Gut, dann lass uns noch mal den, den Blick ein, bisschen, äh, ein paar Tage zurückwerfen äh, auf die Zeit in, in Finnland. Wie fällt denn dein persönliches Fazit, also erstmal für dich selber, so von den Tagen der Weltmeisterschaft aus mit der Nationalmannschaft?
2: Ja, also für mich war es äh, ein richtig cooles Erlebnis. Es war meine erste WM. Ähm, dafür lief es auf jeden Fall gut, kann ich sagen. Und ja, es hat, es hat einfach Spaß gemacht, egal ob auf dem Eis oder neben dem Eis. Ähm, wir hatten eine richtig gute Zeit dort alle zusammen und ja, ich, mehr kann ich eigentlich nicht sagen, also dass es richtig
0: Spaß gemacht hat. Hm. Erste WM hast du angesprochen, ist das etwas, wo du jetzt in den Vorrunden spielen wo du auch nochmal mental oder von, 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 der, von der Aufgeregtheit, sage ich mal, gemerkt hast, dass es schon nochmal was anderes ist, als jetzt so ein normales Ligaspiel oder vielleicht auch eine Finalserie, kann man das irgendwie vergleichen?
2: Ähm, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Nee, ich denke, dass das jetzt von der Aufgeregtheit oder was das angeht, ist es auch nicht anders wie eine Finalserie. Vielleicht sogar eher noch die Finalserie, weil klar, im Finale geht es auch um viel, ne? Also, aber ja, da dadurch, es war wahrscheinlich ganz gut, dass ich auch direkt vom Finale da reinkam. Äh, da war gar nicht so viel Zeit, jetzt irgendwie groß über was nachzudenken, sondern wir waren super im Rhythmus und ja, ich habe mir dann einfach vorgenommen, so weiterzumachen, wie es im Finale und Halbfinale lief und einfach Eishockey zu spielen und Spaß zu haben. Deswegen habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht und ja, ich denke, das lief dann auch ganz gut.
0: Ja, also so wie man das äh, sehen konnte und wo, wie alle sogenannten Experten äh, das ja auch äh, kommentiert haben und deine Leistung eingeschätzt haben, war das in der Tat ja äh, sehr, sehr positiv. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die Leistung der Mannschaft werfen, eine sehr gute Vorrunde habt ihr gespielt und dann gab es so, ich fand so gegen schon die Schweiz war das so ein Spiel, was letztlich ja auf Augenhöhe so ein bisschen war, wo Kleinigkeiten den Ausschlag geben. So war es dann höchstwahrscheinlich aus deiner Sicht auch gegen die Tschechen oder schätze ich das falsch ein?
2: Ja, gegen die Tschechen haben, haben hat uns am Ende, denke ich, die ersten zehn Minuten haben uns dann gekostet am Ende. Da waren wir noch nicht so voll, voll da. Ich weiß nicht, woran es lag, haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Respekt gezeigt. Wir hatten natürlich gleich die zwei Strafen und haben dann gleich ins Unterzahl zwei Gegentore bekommen. Und die Tschechen waren taktisch sehr diszipliniert, ähm, haben natürlich auch eine gute Mannschaft. sagt darf man auch nicht vergessen. Und ja, dann sind wir eigentlich das ganze Spiel dem Rückstand hinterhergerannt. Wir haben dann alles versucht. Wir hatten auch Chancen, wir hatten Pfosten, Latte. Aber irgendwie hat es dann nicht sollen sein an dem Tag, was echt, ja... Im Nachhinein auch sehr, sehr schade, weil ich denke, es wäre mehr drin gewesen, ja.
0: Ja. War das das Thema auch nochmal im Nachgang, was der Coach euch letztlich mitgegeben hat? Oder hat er das auch so gesehen, dass die 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 Anfangsphase der Knackpunkt letztlich fürs gesamte Spiel war? Ist ja letztlich logisch, äh, erschließt sich, glaube ich, jedem, wenn man dann so relativ schnell äh, nach dem Start schon mit zwei Toren zurückliegt ähm gegen ebenso wie du sagst, eine sehr, sehr gute Mannschaft, dann ist es natürlich auch alles andere als einfach da zurückzukommen. Die Chancen waren dann am Ende ja trotzdem sogar noch da mit Latte etc.
2: Ja, ich denke, für jetzt so eine Gesamtanalyse vom Spiel, das haben wir dann jetzt mit dem Trainer nicht direkt nach dem Spiel besprochen. Da ist natürlich erstmal die Enttäuschung bei allen so groß, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, aber ich denke, dass der Toni wahrscheinlich ähnlich sieht, ja. Hm.
0: Wie siehst du die Gruppe an sich? Du bist, hast jetzt ja gesagt, du bist äh, gehörst zu den Jungs, die sehr erfahren sind, weil du äh, schon seit, seit Jahren deine Leistung auch in der Liga bringst. Aber es gibt ja wenn mit Blick auf die Nationalmannschaft ähm, durchaus auch ältere Kollegen, die äh, nach wie vor dabei sind, die auch noch gut spielen, aber die perspektivisch dann vielleicht auch mal äh, einen Schritt zurückgehen und nicht mehr weiterspielen. Nun ähm, hast du gesagt, ihr hattet eine gute Zeit. Ich nehme mal an, dass auch über solche Sachen zumindest vielleicht mal in Ansätzen gesprochen wird. Ähm, hast du da, Wie blickst du da drauf, dass es möglicherweise in, in naher Zukunft so einen kleinen so Umbruch geben könnte? Also Spieler wie Moritz Müller oder Corby Holzer oder so, die werden ja sicherlich nicht, äh, nicht mehr jahrelang in der Nationalmannschaft spielen.
2: Ja, ich denke, das ist natürlich immer immer irgendwann soweit ist, dass äh, die Zeit von manchen halt vorbei ist. Das ist ja immer so, das wird bei mir irgendwann so sein, das wird bei jedem so sein. Aber darüber haben wir jetzt nicht wirklich gesprochen. Ich weiß jetzt auch nicht, ich denke mal schon, dass die Jungs auch nächstes Jahr und in zwei Jahren sehr gerne noch zur Nationalmannschaft kommen würden. Also mhm. davon gehe ich mal schwer aus, weil die hatten denk, auf jeden Fall auch äh, Spaß. Und ja, wenn die Leistung stimmt, warum sollten
0: sie nicht kommen? Ja, das ist sicherlich so. Eine Frage noch zu den Jungs, die äh, von drüben gekommen sind. Also Philipp Grober hatte ich eben schon angesprochen, Moritz Seide, aber auch Lukas Reichel, den du ja nun aus Berliner Zeiten äh, noch kennst. Merk oder vielleicht mal konkret zu Lukas gefragt, merkst du, dass sich da jetzt durch seine Zeit äh, drüben äh, in Nordamerika, dass sich da bei ihm nochmal spielerisch auch äh, oder auch vom, vom, vom Charakter her, vom Typ Mensch nochmal was getan hat zu seiner Berliner Zeit?
2: Ja, spielerisch hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Klar, er ist da schon in seinem Spiel gereift, das sieht man schon. Jetzt so äh, vom, vom Typ her ist er eigentlich schon noch derselbe geblieben, würde ich sagen.
0: Okay. Gut, und dann lass uns nochmal auf die, die Berliner äh, Saison schauen. Das war äh, ja eine sehr eindrucksvolle Saison von euch, eben mit einem Abschluss und, und dem Titelgewinn. Ähm, was mich besonders interessiert, ich finde, ich habe die Finalserie natürlich auch irgendwie hautnah miterlebt, weil war, war vor Ort, habe die Spiele gesehen. Es wirkt immer so, dass auch wenn so ein Spiel mal nicht läuft, dass ihr nie so richtig euch aus der Ruhe bringen lasst vom Gegner und immer an eure eigene Stärke glaubt und daran glaubt, dass ihr so eine Partie am Ende dann eben noch gewinnen könnt. Ist, ist das eigentlich so aus deiner Sicht? Also ist das vielleicht ein Stück weit das besondere Merkmal von eurer Mannschaft?
2: Ja, ich denke schon, dass das so war, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ich denke, dass das natürlich, dass wir uns das als Team über die Saison so erarbeitet haben, ähm, mit den Erfolgen, die wir hatten in der Hauptrunde. Auch da hatten wir mal Spiele, wo der Start vielleicht nicht so gut war oder wo es nach zwei Dritteln unentschieden stand oder wir ein Tor hinten lagen und dann am Ende noch das Spiel gewonnen haben. Und desto öfter man sowas als Team zusammen durchlebt, ähm, ja, dann äh, brennt es sich natürlich in den Köpfen ein und dann weiß eigentlich jeder, egal was passiert, äh, wir haben immer die Chance zu gewinnen, weil wir einfach gut genug sind und weil wir auch mental nicht aufgeben. Mhm.
0: Welche Rolle spielt der Coach da? Ich, ich frage das auch deshalb nochmal. Wir haben mit äh, Serge Umba im, im Rahmen der, der Auszeichnung der besten Spieler und Trainer, was ja jedes Jahr auch passiert, haben wir äh, nette zwei, drei Stunden in Berlin gehabt mit ihm, haben ein paar Sachen gedreht, auch private Sachen mit seinem Hund und haben so ein bisschen, äh, Tino Boos von uns hat mit ihm ein bisschen gesprochen und ich hatte auch da das Gefühl, dass er sehr, sehr viel Wert eben auf diese mentale Komponente und und auf diesen aus, auf diesen Team und Zusammenhalt, auf, auf Ansprachen mit der Mannschaft äh, richtet. Also welche Rolle spielt äh, euer Trainer in diesem ganzen Konstrukt?
2: Ja, absolut. Natürlich spielt er auch eine sehr große Rolle da. Jetzt gerade auch beim Finale, wo wir wirklich einen sehr, sehr harten Spielplan hatten. Wir kamen direkt aus dem Spiel 5 gegen Mannheim raus und haben am nächsten Tag das erste Spiel gehabt. Das war auch nicht einfach mental, da den Schalter direkt umzulegen. Mhm. Und da hat er auch natürlich sehr, sehr gute Ansprachen gehalten und uns auch nochmal verdeutlicht, dass es zu dem Zeitpunkt der Saison jetzt eigentlich egal ist. Jede Mannschaft ist müde körperlich und dass es einfach nur noch im Kopf ist, dass man da über den Punkt drüber geht und einfach nur noch weitermacht. Und ja, ich denke, das hat dann auch sehr gut geklappt. So.
0: Wie, auch das nochmal gut, dass du es ansprichst. Auch das wurde ja durchaus, ja, kann man ja auch kontrovers äh, diskutieren, äh, so eine Terminansetzung, die am Ende des Tages, aber eben nach so einer Corona-Saison und, und Hallenkapazitäten und so nicht mehr anders möglich war. Wie geht man denn, wie bist du in solchen Momenten oder an solchen Tagen, wo man letztlich ja diese Back-to-Back-Spiele hatte und ja nur noch nach dem Spiel, glaube ich, kurz geduscht und nach Hause. Wie, wie geht man selber damit um? Hast du, da, hast du da für dich irgendwie so eine Erfolgsformel? Muss da irgendwie abends noch was Spezielles gegessen werden oder besonders viel getrunken? Gibt es da irgendwie was, 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 man, was man in solchen Tagen macht?
2: Ja, ich habe dann irgendwann immer nur noch versucht, so viel Schlaf wie möglich zu bekommen, um ehrlich hm. zu sein, weil Gerade wenn wir abends spät spielen, dann äh, fällt es mir und ja, ich weiß auch einigen anderen Spielern immer schwer, dann so schnell zur Ruhe zu kommen nach dem Spiel. Ja. Wird schon mal zwei, drei, bis man einschlafen kann. Und wenn man dann natürlich am nächsten Tag schon wieder spielt, das ist natürlich auch nicht so praktisch, wenn man dann am Morgen noch reist und dann wenig geschlafen hat. Deswegen ja, habe ich da einfach versucht, noch bewusster, noch mehr zu schlafen, auch mittags und einfach alle mögliche Energie, die da ist, äh, ja, zur Verfügung zu haben und natürlich essen die Speicher wieder auffüllen, direkt nach dem Spiel einen Shake trinken. Ja, die ganzen Sachen, die man eigentlich immer versucht zu machen, aber die dann eben nochmal besonders da besonders ja. ein Auge drauf werfen.
0: Eine Nachfrage noch dazu, weil ich aus anderen Sportern auch hin und wieder mal gehört habe, dass der Tag nach dem Spiel für den einen oder anderen gar nicht so das Problem ist, sondern eigentlich der zweite Tag. Ähm, ist das so oder wie ist das bei wie ist das bei dir ist es vielleicht sogar ganz gut wenn man am nächsten Tag dann anstrengend ist es natürlich immer das ist völlig klar aber dass man am nächsten Tag spielt und nicht noch mal so ein Tag nicht so ein Tag Ruhe hat weil der Körper eventuell nach so einem Tag Ruhe ja auch noch mal das ein oder andere zusätzlich merkt was dann vielleicht am, am, am Spieltag wenn man tag drauf schon wieder unterwegs ist vielleicht noch gar nicht so durchkommt
2: ja, ja sehe ich auch so. Also mir persönlich fallen die Back-to-Back-Spiele auch nicht schwer. Also ich, ich mag das eigentlich auch dann am nächsten Tag gleich wieder zu spielen.
0: Ja.
2: Wenn man dann natürlich die zwei Spiele an zwei Tagen hatte, dann einen Tag Pause hat und dann wieder das dritte Spiel sozusagen in vier Tagen, da ist dann eher so, dass man vielleicht beim Warm-up ein bisschen so schwere Beine hat, weil man eben ja gerade zwei Spiele in drei Tagen hatte. Ja, ähm, ja also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Gut, und dann lass uns noch mal einmal den Blick nach vorne richten. Ich habe das Gefühl, dass die Verantwortlichen ja, ähm, so wie es in Berlin ja auch äh, Usus ist, äh, natürlich alles dafür tun, dass euer Kader nicht, äh, nicht schlechter wird, sondern äh, eher besser. Ähm, ein Transfer mit Marco Novak steht äh, fest, der sicherlich euch gerade auch nochmal oder dich äh, als Verteidiger ähm, ist wahrscheinlich besonders freut, oder? Also das ist, wenn du jetzt nochmal wieder zusätzlich mit einem neuen Nationalspieler zusammenspielen kannst, das ist es auch nicht so verkehrt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne Novi ja schon äh, von, vom Deutschland Cup und auch aus der Nationalmannschaft. Und ja, super Typ. Der wird uns richtig gut tun, auch in der Kabine und auch auf dem Eis natürlich. Ja, und wenn man so einen deutschen Verteidiger bekommen kann, dann äh, muss man das natürlich machen. Und da hat der äh, Rich wieder einen guten Job gemacht.
0: Ja, Siehst du das eigentlich, also ich könnte mir vorstellen, du bist ja jetzt länger schon bei den Eisbären dabei, trotz deiner jungen Jahre, man blickt da sicherlich als Spieler drauf, wie die Entwicklung des gesamten Clubs vorangeht. Hat man selber so ein Gefühl, dass man, dass man eigentlich weiß, dass man so über Jahre hinweg immer so eine gute Rolle ganz oben spielen kann?
2: Ja, also jetzt nach den zwei Jahren ist das Gefühl natürlich sehr gut, was das angeht. Ja. Ich denke, wir haben einen sehr guten deutschen Chor jetzt. Äh, viele deutsche Nationalspieler, top deutsche Spieler und dann natürlich auch sehr gute Ausländer. Und äh, ja, ich denke natürlich trotzdem, dass es sehr wichtig ist, äh, die guten deutschen Spieler zu haben. Und ich denke, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.
0: Ja. Was geben solche Jungs wie Marcel Nöbelz? Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Du sprichst dieses deutsche Gerüst an, was, was sich auch logisch anhört, dass man das braucht, um höchstwahrscheinlich die... Die, die, die Nordamerikaner oder die anderen ausländischen Spieler dann auch vernünftig äh, einzubauen. Ähm, wie wichtig ist in so, ein, in so einer Gesamteinheit dann auch ein Spieler wie, wie Marcel Nöbels, der ja auch ohne Ende äh, Erfahrung hat?
2: Ja, natürlich auch sehr wichtig. Ähm, ich meine, er war jetzt zweimal in Folge Spieler des Jahres. Das äh, sagt ja eigentlich schon alles. Also natürlich auch ein sehr wichtiger
0: Spieler für uns. Der sich ja, sehr sicher, glaube ich, wir haben über Sommer. Pause und Vorbereitung oder eigene Trainingspläne kurz gesprochen, der das auch sehr, sehr ernst nimmt. Ne? Also der gibt sich auch nicht so allzu also viel Pause, wie ich das immer mal so höre.
2: Ja, ja, ich denke, dass er das auch ähnlich handhabt wie ich wahrscheinlich.
0: Der macht das in Krefeld, glaube ich, ist das richtig?
2: Genau, der macht das in Krefeld beim Jannik, der jetzt auch als Athletiktrainer bei der Nationalmannschaft bei uns dabei war. Mhm. Ähm, ja, bei ihm macht er sein Personal Training und ja.
0: Letzte Frage, Kai, ich hatte das Gefühl, dass direkt nach dem Spiel, als ihr auf dem Eis wart und die Familien gekommen sind, deine Eltern waren, glaube ich, da, habe ich zumindest äh, so aus dem Augenwinkel äh, gesehen, dass ähm, ja da die Freude natürlich äh, besonders groß war, auch bei, dein, bei deinen Eltern. Ähm, das schätze ich schon so richtig ein. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztes Jahr haben wir gewonnen in Berlin bei Corona. Bedingungen, Da ja. konnte keiner dabei sein. Und da haben sich meine Eltern natürlich schon richtig gefreut, aber waren natürlich andererseits auch ein bisschen traurig, dass sie nicht dabei sein konnten, weil sie es gerne gewesen wären. Und ja, dass sie dieses Mal dann dabei sein konnten live in der Halle, war umso schöner und äh, ja, sie haben sich riesig gefreut. Und ich habe mich auch riesig gefreut, dass sie da sein konnten.
0: Hast du eigentlich das, das, das Eishockey-Talent von irgendjemandem in die Wiege gelegt bekommen oder bist du familiär da, der... Der positive Ausreißer, sage ich mal. Und es gab vorher noch gar nicht so Berührungspunkte mit dem Eishockey.
2: Also da ich aus Schwenning komme, da ist Eishockey ja schon bekannt, weil ja. es eigentlich das Einzige ist, sage ich mal, in Sport, hochklassig. Ja. Aber selber gespielt hat jetzt keiner von meinen
0: Eltern, nee. Okay. ist Schwenning, ist ein gutes Thema, hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ist das so der dein erster Blick nach euren Spielen, wie irgendwie die Schwenninger gespielt haben?
2: Ähm, mein erster Blick jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich schaue schau schon drauf und äh, drücke natürlich auch immer noch Schwenning die Daumen. Jetzt gerade zum Beispiel letzte Saison, als es dann um den Abstieg ging, da wollte ich natürlich schon, dass Schwenning in der Liga bleibt, weil es ja, ist einfach meine Heimatstadt und es wäre einfach schade, wenn sie in die zweite Liga müssten zum Beispiel. Und, ja.
0: Gut, aber es gibt jetzt nicht so enge Verbindungen nach wie vor, dass da noch... Äh Regelmäßig jetzt auch Kontakt zur, zur Mannschaft ist, weil du noch irgendwie Leute kennst oder so. Dafür ist es wahrscheinlich schon zu lange her, oder ist es noch so?
2: Ja, nee, also Spieler, die jetzt in der Mannschaft spielen, kenne ich schon ein paar, aber die kenne ich jetzt nicht, weil die mit mir früher in Schwenning im Nachwuchs gespielt haben. Da ist, glaube ich, keiner dabei. Ja. Ähm, die kenne ich dann eher, weil ich vielleicht in Berlin mit denen gespielt habe oder von der Nationalmannschaft oder ja, genau. Ja.
0: Super Kai, dann äh, danke ich dir, dass das geklappt hat äh, nach der langen Saison und nach der WM. Ich drücke die Daumen, dass äh, du dich jetzt ein bisschen erholen kannst oder erhol dich gut in der Sommerpause und dann ähm, ja, freue ich mich, wenn wir uns in der neuen Saison hören. Danke dir.
2: Danke, danke.
0: Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.